0: Oh, so schön. Entschuldigung, dass ich den wunderschönen Lobpreis unterbrochen habe. ist immer schwer. Ich könnte da auch ewig drin bleiben. Genau, aber wir bleiben einfach in dieser Verbundenheit mit Gott miteinander und dürfen heute richtig cool in unser neues Thema einsteigen. Ich hoffe, ihr freut euch alle genauso doll wie ich. Ich bin tatsächlich so begeistert von dieser neuen Themenreihe, obwohl ich tatsächlich mir ziemlich sicher bin, dass Ruben sich für diesen Namen eingesetzt hat. <lacht> Aber vielleicht war ich das auch. Ähm, genau, neu kalibrieren, habt ihr vorhin schon gesehen, heißt unsere neue Predigtreihe. Und darum geht's, äh, darin geht es einfach darum, unsere Gedankenmuster mit Gottes Wahrheit in Übereinstimmung zu bringen. Und ich liebe dieses Thema richtig doll, weil es nie jemanden von uns geben wird für den das Thema nicht relevant ist. Es wird einfach <lacht> bis an unser Lebensende aktuell sein. Deswegen kann niemand hier am Ende sagen, oh, heute war das überhaupt nicht wichtig für mich. Ähm, genau. Und ich wurde auch während der Vorbereitungszeit irgendwie wieder so krass ermutigt, da noch mal mehr reinzugehen, auch in dieses Thema, auch für mich. Deswegen predige ich auch sehr für mich selber ähm, heute und freue mich deshalb richtig doll. Genau, ich habe, ähm, wie ihr seht, heute der Predigt den Namen gegeben. Hör mal, was du denkst, <lacht> weil ich glaube, ähm, einfach so empfunden zu haben, dass Gott wirklich auf dem Herzen hat, dass wir uns mal richtig bewusst werden, was da eigentlich so in unserem Kopf abgeht. Das ist ja manchmal so ein bisschen undercover, aber ich glaube, das ist richtig wichtig, äh, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, was wir eigentlich denken Joshua und ich habe neulich so einen Film geguckt, so ein Science Fiction Film, also nichts reales, aber das war ein bisschen abgefahren. Das war so ein Planet, wo bei allen Männern die Gedanken die ganze Zeit laut zu hören waren. <lacht> Nicht bei den Frauen, <lacht> nur bei den Männern. Das war schon ein bisschen wild und abgefahren auch. Ähm aber da ist mir auch noch mal so bewusst geworden, wie krass das eigentlich wäre, wenn unsere Gedanken ne, immer laut hörbar wären und wenn wir auch selber mal hören würden, was eigentlich alles so hier in unserem Kopf abgeht. Genau, deswegen möchten wir da heute einmal tiefer reinsteigen und auch dieses Bewusstsein einfach schärfen. Und das ganze neukalibrieren thema ist ja immer noch eingebettet in unser Jahresthema Aufbruch in ein neues Land. Und da geht es einfach darum, dass wir so mit unserem Leben in die ganze Fülle und die ganze Freiheit und in die Bestimmung hineintreten, die Gott für uns hat und die er uns gegeben hat. Und was das alles beinhaltet, werden wir auf jeden Fall die nächsten Monate auch noch mehr hören. Aber so viel steht schon mal fest. Es ist auf jeden Fall der Ort oder vielmehr der Zustand, in dem du sein möchtest. Darin möchtest du leben, in dieses Land möchtest du aufbrechen. Und das Land, von dem wir reden, Aufbruch in ein neues Land, das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das kommt aus der Bibel. Und äh, da lesen wir die Geschichte von Gottes Volk, dem Gott ein sogenanntes verheißenes Land schenkt, in dem Milch und Honig fließen. Das wäre vielleicht jetzt heutzutage nicht mehr das, wie wir unsere, unser Traum <lacht> beschreiben, Milch und Honig, aber es steht einfach für die ganze Fülle. Und es ist einfach so ein Symbol für dich und mich, für alle Gottes Verheißungen, die er hat, für dein Leben, für mein Leben. Und da wollen wir hineintreten. Aber wer die Geschichte kennt aus der Bibel, weiß, dass die Israeliten ganz schön lange gebraucht haben, um in diesem Land anzukommen. Und die erste Generation hat es tatsächlich größtenteils gar nicht geschafft und ist in der Wüste vorher gestorben. Und der Grund dafür war tatsächlich, ihre Überzeugungen, ihre Gedankenmuster, ihre Schlussfolgerungen, die sie über sich selber und über Gott hatten, und die haben verhindert, dass sie in dieses Land eingehen konnten, dass Gott ihnen ja schon verheißen und auch geschenkt hatte. Deshalb ist das für uns so ein essentielles Thema, weil Gott uns auch dieses Land schenkt. Und wahrscheinlich ist es bei uns allen auch so, dass wir so bestimmte Gedankenmuster oder Schlussfolgerungen haben, die einfach verhindern, dass wir in das hineintreten können, was Gott uns schon geschenkt hat, was er für uns hat. Genau, wir lesen in der Bibel die Worte von Gott, die er an sein Volk richtet. Ihr sollt das Land in Besitz nehmen und darin wohnen, denn ich habe euch das Land geschenkt. Und dann redet Gott zu Mose und befiehlt ihm, zwölf Männer auszusenden in das Land, die das auskundschaften sollen. Und dann kommen die Männer zurück und erzählen so ein bisschen von dem, was sie gehört haben. Und es ist ganz spannend, weil man sehr unterschiedliche Sichtweisen sieht, obwohl die genau das Gleiche gesehen haben. Die haben ja das gleiche Land gesehen. Da gibt es auf der einen Seite die, die tatsächlich leider in Überzahl sind, die, die richtig, also von denen heißt es, dass sie das Land bei dem restlichen Volk in Verruf gebracht haben und die sagen, das Land ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Alle Leute sind da Riesen. Wir haben uns plötzlich gefühlt wie kleine Heuschrecken und die haben uns auch so gesehen wie Heuschrecken. Warum nur führt Gott uns in dieses Land, dass wir darin sterben sollen? Also das waren die einen. Und dann gibt es die anderen, Kaleb und Josu so waren das, die sagen, das Land, das wir durchzogen haben, ist ein sehr, sehr gutes Land. Lasst uns doch hinaufziehen, das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Der Herr, unser Gott, wird uns in dieses Land bringen, es uns geben. Das ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt, der ganze Überfluss. Die Einwohner, die da leben, haben gar keinen Schutz, aber mit uns ist Gott, deswegen fürchtet euch nicht. Let's go. Also wir sehen so krass andere Gedankenmuster da und Überzeugungen, die da sind. Und die Geschichte endet ja tatsächlich so, dass die, die Gott geglaubt haben, als er am Anfang gesagt hat, hey, das ist das Land, das schenke ich euch, geht da rein, ich bin mit euch, die das nicht geglaubt haben, die starben in der Wüste und nur Kaleb und Josua ähm, blieben übrig, die das tatsächlich noch gesehen haben. Und die Moral von der Geschichte für uns ist auf jeden Fall, dass wohl einer der häufigsten Gründe, warum wir nicht in unser verheißenes Land eingehen und in die Bestimmung, in die Freiheit, in die Fülle, die Gott für dich hat, die er auch dir bereits geschenkt hat, sind oft unsere falschen Überzeugungen, Glaubenssätze, Gedankenmuster und so weiter. Und deswegen wollen wir die diesen Monat richtig zusammen tacklen und <lacht> neu ausrichten, wie wir in dem coolen Video auch von Simon schon gesehen haben. Wir wollen alle so joggen wie Simon. Yes. Genau, ich habe euch mal ein paar inspirierende Zitate mitgebracht über das Thema Gedanken von einigen historischen Personen, die richtig was in ihrem Leben bewegt haben. Ähm, da haben wir zum einen die Johanna von Orleans, die sagt, alle Kämpfe werden gewonnen oder verloren in den Gedanken. Alle Kämpfe werden gewonnen oder verloren in den Gedanken. Und ein anderes ist, die Gedanken sind ein ganz eigener Ort, Sie können aus der Hölle einen Himmel machen und aus einem Himmel eine Hölle. Uh. Genau. Und dann ähm, noch ein letztes von Dietrich Bonhoeffer. Der hat gesagt, die Erneuerung unserer Gedankenwelt ist keine augenblickliche Transformation, sondern ein lebenslanger Prozess. Wir müssen uns ihm hingeben, wenn wir hoffen, jemals die Frucht von Christus Erlösung in unserem Leben zu sehen möchte irgendwer von euch jemals die Frucht von dem, was Jesus getan hat, in seinem Leben sehen, dann ist das unser Thema. Wir müssen uns diesem Prozess hingeben, diesem lebenslangen Prozess. Und all diese Menschen, von denen ich jetzt Zitate vorgelesen habe, haben wirklich richtig krasse Sachen erlebt. Also Dietrich Bonhoeffer war ja ein Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus, hat richtig was bewegt mit seinem Leben. Die Johanna von Orleans war eine französische Nationalheldin im 15. Jahrhundert und hat in dem hundertjährigen Krieg den Franzosen zum Sieg verholfen. Also, sie hat, also wenn die das sagen, dann kann man denen zuhören, weil die haben richtig was bewegt. Ähm, genau. Und auch der letzte, der John Milton, war auch ein Staatsbediensteter äh, bei den Briten im 17. Jahrhundert und hat ganz viel gewirkt einfach. Und ich finde, wir sehen da drin einfach so, dass die Kämpfe, in denen wir uns gerade befinden in unserem Leben oder wo du, denen du gerade so gegenüberstehst, sind höchstwahrscheinlich Kämpfe in deinen Gedanken und du denkst vielleicht, du kämpfst gegen irgendwelche Umstände oder am schlimmsten vielleicht noch, du denkst, du kämpfst gegen irgendwelche Personen. Aber eigentlich ist der Kampf höchstwahrscheinlich ein anderer und findet hier statt zwischen deinen beiden Ohren. Genau. Was heißt eigentlich dieses Wort Kalibrieren, das Ruben sich da ausgedacht hat? Das heißt Spaß. Ich habe euch auch mal eine kleine Definition mitgebracht. Äh, klingt vielleicht ein bisschen technisch, aber wir kriegen das zusammen hin. Und zwar ist Kalibrieren das Vergleichen bestimmter Messdaten mit einer Norm. Dann dokumentiert man die Abweichung zwischen den Messdaten und der Norm und bringt es in Übereinstimmung. Das ist erstmal ne, ganz technisch die Definition und die Messdaten hier sind deine Gedanken. Alles, was hier so abgeht. Was ist die Norm? Ja, Gottes Gedanken, Gottes Wahrheit, sein Wort. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir ganz ehrlich mal dokumentieren, was denn die Abweichung ist. Ja, oh, <lacht> ja. Das ist ein wichtiger Schritt da drin. Und dann bringen wir das in Übereinstimmung. Weil es macht einfach absolut gar keinen Sinn, wenn du in deinen Gedanken irgendetwas irgendetwas denkst, über dich selber zum Beispiel, was Gott nicht über dich denkt. Weil er ist ja die höchste Instanz des Lebens, die absolute Wahrheit. Warum sollte ich irgendwas denken, was er nicht denkt? Das wäre ganz schön dumm, eigentlich, um es mal so zu sagen. Ne? Und dieses ganze Thema der Gedankenerneuerung ist ja auch, dir vielleicht schon mal mitbekommen, sehr populär auch in der Welt, so von Life-Coaches und so weiter, ganz viele sagen so, hey, denk einfach positiv, veränder deine Gedanken und so weiter. Und ich finde, wenn man dieses ganze Thema aber ohne Gott angeht, hat das einen richtig, richtig, richtig großen Haken, weil was ist denn dann die Norm? Also ich wüsste gar nicht, mit was sollte ich denn meine Gedanken in Übereinstimmung bringen, wenn ich nicht denke, dass es eine höchste Instanz gibt. Damit gibt es ja auch keine absolute Wahrheit, weil wenn alles einfach Zufall ist. Dann gibt es ja auch nicht Wahrheit. Und dann macht das also in meiner Sicht überhaupt gar keinen, gar keinen Sinn. Aber es ist ja schon mal gut zu hören, dass es generell auch ein anerkanntes Thema ist und das Bewusstsein so auch in der Bevölkerung da ist, dass es wichtig ist. Aber es ist wichtig, dass du deine Norm kennst, weil ohne die Norm funktioniert es leider gar nicht. Genau. <lacht> Genau, falls du noch nicht überzeugt bist, dass, das neu kalibrieren, dass du dich neu kalibrieren solltest, habe ich nochmal einen Bibelvers mitgebracht, wo wir genau das auch lesen. Und zwar in Römer 12,2 heißt es, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und dieses Wort verwandeln, ich habe es da nochmal mal hinterlegt, ist dieses Wort Metamorpho, von dem auch das Wort Metamorphose kommt. Dieser Prozess von der Raupe zum Schmetterling. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an die Predigt vom letzten Jahr von der kleinen Raupe Nimmersatt. Und bei diesem Prozess geht es einfach darum, dass alles, was Gott in dich hineingelegt hat, zur vollen Entfaltung kommt, genau wie bei der Raupe und dem Schmetterling. Die Raupe hat schon alles in sich, was es braucht, um Flügel zu entwickeln und so weiter. Und dieser Prozess der Verwandlung, dieses Metamorpho, ähm, das ist einfach nötig, damit das alles zur vollen Entfaltung kommt. Und die Bibel sagt uns, dass diese Verwandlung, die wir ja alle erleben wollen, oder? Wir wollen alle ein Schmetterling sein. Die Männer so, ja, ich will ein Schmetterling sein, unbedingt. Nee, also, wir verstehen das Bild, ne? und wir lesen, dass diese Verwandlung, wodurch passiert, durch die Erneuerung unseres Sinnes. Also da steht es schwarz auf weiß. Das ist der Weg, wie wir das sehen können, dadurch, dass wir unseren Sinn erneuern. Und mit Sinn meint die Bibel deine Gedanken, auch deine Gefühle, dein Willen und dein Verständnis. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie dein Intellekt oder so, sondern ähm, dieses biblische Wort, was hinter diesem Wort Sinn steht, ähm, beinhaltet sehr viel. Und es geht auch weniger darum, dass du jetzt ganz viel theoretisches, theologisches Wissen anhäufst, damit du in jeder kleinen Sache irgendwie Bescheid weißt und wie so ein wandelndes Lexikon irgendwie bist. Und dann sagt man ja, okay, das ist ein erneuerter Sinn oder transformiertes Denken. Nee, darum geht es nicht, sondern vielmehr um die Brille, durch die du die Welt betrachtest und die Gedankenmuster, die bestimmen einfach, wie du dich selbst siehst, andere siehst, das Leben siehst, Situationen einordnest. Also zum Beispiel, wenn du ein festes Gedankenmuster hast von Gott ist vollkommen gut und er wird mich niemals im Stich lassen. Das ist so ein Beispiel dafür. Durch und mit dieser Grundeinstellung wirst du jede Situation in deinem Leben betrachten. Oder ein anderes Gedankenmuster wäre auch, ich bin nicht genug und ich werde es nie schaffen, wenn das in dir verankert ist. Darum geht es. Dieser Sinn muss erneuert werden. Genau, wenn ihr bereit seid, beginnen wir einmal mit der Kalibrierung, mit dem Vergleichen. Es könnte ein bisschen schmerzhaft werden, <lacht> aber wichtig, dass wir ehrlich, ähm, ehrlich mit uns selbst sind. Äh, und zwar ist ja die Frage, wie weiß ich denn, ob mein Sinn erneuert ist? Also natürlich kann ich äh, jeden kleinen Gedanken abgleichen mit dem, was das Wort Gottes sagt. Aber es gibt so eine Liste von sieben Anzeichen oder Symptomen eines äh, erneuerten Denkens. Das hat mal ein äh, Prophet und Prediger, den ich sehr schätze, zusammengestellt. Ähm, und ich dachte, wir gehen die einfach mal durch und reflektieren uns mal ganz ehrlich, inwieweit das auf uns zutrifft. Genau, Anzeichen Nummer eins eines erneuerten Denkens ist, du lebst in Hoffnung. Denn Gott ist ja der Gott aller Hoffnung und deshalb wurzelt jeder Gedanke, der nicht Hoffnung so als Beigeschmack hat, muss eine Lüge sein, weil er ist der Gott aller Hoffnung. Das Zweite ist, das Unmögliche scheint logisch für dich. Also wenn du in eine unmögliche Situation kommst oder eine unmögliche Situation siehst, dann erwartest du, dass Gott ein Wunder tust. Das ist das Logischste für dich auf der Welt. so Ja, klar. Das Dritte ist, du lebst im Frieden, machst dir keine Sorgen. Und deine Spekulationen über die Zukunft sind positiv. Deine ganzen Was-wäre-wenn-Gedanken positiv. Stellst dir deine Zukunft mit Gott vor. Keine Sorgen, Frieden. Nummer vier ist, du magst dich selber und freust dich sogar in deinen Schwächen, weil du weißt, dass er in deinen Schwächen mächtig ist. Nummer fünf ist, du vergibst schnell und schenkst anderen freigebig Gnade und Erbarm. Nummer sechs, du bist selbstbewusst und dankbar. Deswegen nicht selbstbewusst auf eine hochnäsige Art und Weise, sondern gleichzeitig dankbar für das, was andere und was Gott für dich getan haben, warum du bist, wer du bist. Und selbstbewusst, weil du einfach weißt, du bist gut. <lacht> Gott sagt, du bist gut. <lacht> genau, und der letzte Punkt, du glaubst an andere und gibst ihnen einen Vertrauensvorschuss. Ja, erst mal das, das Beste sehen in den anderen. Genau. Ich werde die Liste auf jeden Fall auch noch mal rumschicken im Newsletter oder so. Könnt ihr noch mal richtig reflektieren. Ne? Ähm, also wenn du zu all diesen Punkten ja sagen kannst, dann steht im Einzug in dein verheißenes Land nichts im Wege. <lacht> Aber keine Panik, wenn du dir gerade so denkst, nein, 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 nein. <lacht> Null von sieben. <lacht> keine Panik. Deswegen wollen wir das Thema ja gemeinsam angehen und uns einfach mit Gottes Wahrheit so ganz neu ausrichten. Ihr dürft jetzt tatsächlich einmal eine Minute lang, ich gucke auf die Uhr, nicht länger, mit eurem Nachbarn reden und einmal kurz sagen, was ist ein Punkt von der Liste, wo ihr denkt, ja, da bin ich ganz gut davor. Und was ist vielleicht so ein Punkt, wo ihr denkt, so, oh, nee, noch nicht so, okay. Okay, die Minute ist um, <lacht> kurze Reflexion, das könnt ihr diese Woche auf jeden Fall noch mal fortsetzen, genau, also das Leben, was wir da aufgezeichnet sehen, das ist natürlich keine vollständige Liste, ne? aber es sind schon mal echt richtig gute Punkte abgedeckt, das ist das Leben, was dein Vater im Himmel einfach für dich hat, ja, das ist ein Teil des verheißenden Landes, dass du zu all diesen Punkten Ja sagen kannst und da einfach voll in seiner Freiheit leben kannst. Ja, genau. Wir machen jetzt nochmal einen ganz kurzen Ausflug, äh, in, die Gehirn ja, <lacht> Ausflug. Äh, in die Gehirnentwicklung, aber keine Angst, es, es wird nicht zu wissenschaftlich, aber ich glaube, es ist richtig gut, einmal so zu sehen, wie das eigentlich sich so verhält mit unseren Gedankenmustern, wie sowas entsteht und wie die auch verändert werden können, weil da ist ja Hoffnung drin. Genau. Ich habe hier einmal ein Bild mitgebracht. Und zwar links, dieses Netzwerk soll die Verbindungen darstellen zwischen deinen Nervenzellen. Und links dieses Bild, das veranschaulicht das, wie das bei einem Baby ist. Also die haben tatsächlich schon genauso viele Gehirnzellen auch wie äh, Erwachsene. Die sind nur viel weniger stark verbunden. Und ihr seht, die Verbindungen sind so in, in alle Richtungen, sage ich mal. Und da ist das Potenzial da, dass sich Gedankenmuster in alle möglichen Richtungen noch bilden. Und dann ab der Geburt findet die Gehirnentwicklung ausschließlich von äußeren Einflüssen bestimmt statt und vor allem vom sozialen und kulturellen Umfeld. Und dann ist es bis zum Tod eines Menschen so, wie wir recht sehen, dass häufig verwendete Verbindungen verstärkt werden und dass die anderen langsam absterben. Und dann bildet sich sowas, wie ich jetzt rechts eingezeichnet habe, dass manche Verbindungen einfach viel stärker sind. Und da sind wir auch wieder ein bisschen bei unserem Thema Heimat finden, weil darum geht es ja um den Ort, an dem du geprägt wirst, wie sich genau das entwickelt. Das, was du siehst, was Menschen dir sagen, das wird oft benutzt in deinem Gehirn. Und das verstärkt sich. Und die guten Nachrichten da drin sind auf jeden Fall, dass das ein Leben lang dynamisch ist. Und das auch, ja, danke Jesus. Und auch, dass bis ins hohe Alter tatsächlich neue Verbindungen entstehen. Also, selbst wenn mal welche abgestorben sind, ja. <lacht> Danke, Jesus, dass du das so geschaffen hast, wirklich. Das ist so gut. Und Gott möchte natürlich, dass wir bei ihm Heimat finden und dass das der Ort ist, an dem unsere Prägung stattfindet. Und Neukalibrieren ist einfach dieser Prozess, wo ich meine Gedankenmuster nehme, die sich so verfestigt haben. Und mit Gottes ursprüngliche Absicht und seinen Gedanken in Übereinstimmung bringe. Genau, ich habe nochmal drei Bilder mitgebracht, die das richtig gut veranschaulichen, finde ich. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und zwar, dass Gedankenmuster so sind wie Wege oder Straßen. Also wir sehen hier einmal links, wenn ein Mensch zum Beispiel durch den Schnee gegangen ist, dann passiert es oft, dass die Menschen, die danach kommen, auch wieder den gleichen Weg gehen. Der ist schon so schön vorgefertigt. Da gehe ich mal lang und dann wird der Weg immer ausgeprägter, immer klarer, immer fester, genauso mit so Trampelfaden, die durch den Wald gehen. Da ist auch einer denkt sich am Anfang vielleicht mal, ich bin ein bisschen abenteuerlustig und bahne mir da einen Weg. Und je mehr Menschen da lang gehen, desto befestigter wird einfach dieser Weg. Und alle Menschen danach werden wahrscheinlich diesen Weg nehmen. Außer sie sind, wie gesagt, besonders abenteuerlustig und wollen ein bisschen einlaufen Aber eigentlich ist das so, wie das abläuft. Genau, und so sind auch unsere Gedanken. Die nehmen immer den Weg, der schon da ist und machen sich von alleine nicht die Mühe, einen anderen zu schaffen. Es ist natürlich möglich, einmal durch den Schnee noch zu stapfen oder querfeld einzulaufen, aber eigentlich macht man es nicht. Genauso wie im dritten Beispiel. Wenn du in der Stadt bist und von A nach B kommen möchtest, nimmst du ja auch nicht die Luftlinie und versuchst irgendwie durch die Gebäude durch oder so, sondern natürlich nimmst du einfach die Straße, die schon da ist. Und das veranschaulicht einfach, wie unsere Gedanken wandern, wenn wir sie nicht aktiv steuern. Das passiert ja ganz oft automatisch und vielleicht auch unterbewusst, weil du hast einfach so deine Muster und darauf wandern die einfach so. Meistens denken wir ja gar nicht so super bewusst nach über das, was wir denken. Irgendwie verwirrend. Naja, ähm, genau. Also so Stichwort Autopilot. Ne? Also deine Gedankenmuster so ein bisschen wie so ein Autopilot. Ähm, und wenn du dann in einer neuen Situation bist, und Schlussfolgerung ziehst, macht dein Gehirn das auf dem Weg des geringsten Widerstandes. Ja, also wenn du vorher schon zum Beispiel denkst, ich gehöre nicht dazu, dann kommst du vielleicht in eine Situation, wo du irgendwo nicht eingeladen bist oder so und dein Gehirn würde automatisch das auf diesen Weg packen. Oh, ich gehöre ja nicht dazu. Und deswegen sagt, glaube ich, Jesus auch, achtet darauf, wie ihr zuhört. Dass man nicht einfach ne, das so automatisch alles ablaufen lässt. Und was man bei dem Thema natürlich auch nicht vernachlässigen sollte, ist, dass die Strategie des Teufels gegen uns ja auch ist, uns kleine Lügen, Gedanken und so weiter einzustreuen. Und wenn da schon in deinem Kopf ein vorgefertigtes Muster ist von ich bin ein Versager und schaffe es eh nicht, dann hat er eigentlich ist ganz schön leicht. Eigentlich muss er da immer nur so ein paar Autos auf die Rennbahn setzen, sozusagen die dann schön so ihre Kreise ziehen. Aber wenn du ein vorgefertigtes Muster hast von ich bin die angenommene Tochter oder der angenommene Sohn von Gott, ich bin gut, so wie ich bin, dann kann er halt versuchen, dir irgendwie so einen Versagergedanken einzupflanzen. Aber der wird wahrscheinlich nicht so weit kommen. Ich habe mich tatsächlich früher richtig, richtig doll über die Tatsache geärgert, dass Gott das so geschaffen hat, dass das so fest ist, ne? dass das so zu richtig festen Wegen wird, weil ich tatsächlich in richtig vielen von so toxischen Gedankenmustern gefangen war. Und ich dachte, warum, Gott, machst du das so schwer, da rauszukommen? Ich möchte, dass es einfacher ist, quer in den Wald zu laufen. Und ich habe mich echt, also wirklich richtig lange fand ich das richtig blöd. Und irgendwie liegt die Antwort, glaube ich, auf der Hand, warum er das so gemacht hat. Ich habe ein bisschen gebraucht, das zu checken. Aber es ist natürlich, wenn du die wahren und lebensbringenden Gedanken denkst, die werden ja genauso zu einer Festung. Und dann ist egal, was an Umständen, Lügen, Versuchungen, Leid oder so kommt. Die sind dann kaum zu erschüttern. Deswegen ist es schon richtig cool, dass Gott es nicht so ne, nicht so labberig geschaffen hat, sage ich mal, <lacht> sondern dass es richtig zu einer Festung wird. Und wir haben die Möglichkeit einfach, ähm, dass die richtigen Gedankenmuster verfestigt werden. Es ist einfach nur echt ein Thema, wo man ein bisschen aktiv werden muss. Manchmal wollen wir ja gerne so, dass Gott alles für uns macht, aber es gibt leider auch so diese, diese Themen mit einem gewissen oder auch etwas größerem Eigenanteil. Genau, ich finde die Bibel so faszinierend, weil als hätten die Schreiber damals schon Ahnung von Neurowissenschaften gehabt, bezeichnet die Bibel tatsächlich Gedanken auch als Festungen. Und das lesen wir in 2. Korinther 10, Vers 5, wo steht, wir leben zwar in dieser Welt, wir kämpfen aber nicht, mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir in unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu zerstören. Mit ihnen reißen wir alle Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen, sodass er Jesus Christus gehorcht. Amen. Wow, yes. Ich finde, das ist so eine Kampfansage irgendwie. Das klingt so aktiv, ne? So, Festung zerstören, Gedankenbeute niederreißen, gefangen nehmen. Ich habe tatsächlich erst überlegt, aber es war mir dann doch etwas zu kompliziert, ob ich hier so ein. Äh, so einen Turm aus Pappkartons und so aufstellen und so eine Burg Burgbau und dann irgendwen von euch mit diesen Riesenwattestäbchen, die wir im Keller haben, kommen lasse und die dann so richtig <lacht> zerhaut. Ähm, ja, habe ich jetzt noch nicht umgesetzt, aber vielleicht können wir uns das bildlich vorstellen. Ja? Das, ich finde, das ist so, wo diese Bibelstelle von spricht, wie, wie wir mit diesen Festungen umgehen dürfen oder sollen. Also es ist wirklich ein, ein bisschen aggressiv auch. <lacht> Genau, aber das Wichtigste ist, glaube ich, ähm, was wir auch daraus sehen, dass ich der Herr über meine Gedanken bin und nicht, dass meine Gedanken über mich herrschen. Also ich bin ein Gestalter da drin und kein Opfer und das ist ganz wichtig. Weil manchmal, wenn uns das nicht bewusst ist, dann denken wir, wir sind so ein Opfer von, von unserer Prägung und von all dem und das ist ja auch schrecklich, wenn wir so geprägt werden, dass ich so schlimme Muster bilden Und das möchte ich gar nicht sagen, dass das nicht super tragisch ist, aber es ist, muss nicht so bleiben. Und du bist trotzdem der, der Gestalter da drin und hast durch Gott die Macht, wie hier so schön steht. Genau, wir haben gut durch Gott die Macht, Festungen zu zerstören und wir stoppen jeden Gedanken, der Jesus nicht gehorcht und nehmen ihn gefangen. Genau, eine andere Frage, die sich dir vielleicht hier stellt, was sind denn eigentlich diese Waffen, von denen hier die Rede ist? Hier steht ja nur, die sind nicht von dieser Welt. Aber wird ja gar nicht richtig beschrieben, was die Waffe ist. Das lesen wir aber an anderer Stelle in der Bibel, wo steht, dass unsere Waffen unter anderem unser Glaube und Gottes Wort sind, die sehr eng zusammenhören, weil also Gottes Wahrheit alleine kann nicht die Waffe sein, wenn es nicht verbunden ist mit deinem Glauben. Also du musst glauben, was Gott sagt, dass das wahr ist. Und das zusammen ist diese Waffe, von der hier geredet wird. Das ist deine Waffe, mit denen du diese Gedanken stoppen kannst, zerstören kannst und so weiter ähm, und die Bibel selber sagt einfach, dass Gottes Wort lebendig ist, wirksam ist und schärfer als jedes Schwert und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen. Also das ist genau das. Mit dem Wort Gottes und seiner ultimativen Wahrheit fangen wir einfach nach und nach an neue Wege durch den Schnee zu bauen. Wenn ihr noch mal an das Bild denkt, also es ist am Anfang ein bisschen mühsam erst mal sich einen Weg zu erkämpfen. Aber das Gute ist, dass es je öfter du es machst, es wird immer, immer klarer, immer einfacher. Und irgendwann ist es das Natürlichste für dein Gehirn, diesen neuen Weg zu nehmen. Und dann kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, wie du früher mal in an den anderen Mustern gedacht hast. Dass das Großartige, dass das so dynamisch ist und du da wirklich das Wort Gottes nehmen kannst und das erneuern kannst. Genau. Ich habe es noch mal so in drei Schritten zusammengefasst was glaube ich ähm, genau so die wichtigen drei Schritte für uns sind. Schönes Bild. <lacht> Schön. Genau. Ähm, das Erste ist, wie ich schon gesagt habe, dieses Erkennen, dieses ganz ehrlich, ich muss mir erstmal bewusst werden, was ich eigentlich den ganzen Tag so denke. Weil wenn diese tiefen Gedankenmuster nur in deinem Unterbewusstsein bleiben, können die tatsächlich auch nicht verändert werden. Es geht immer so hier im Gehirn, wenn dir was bewusst wird, dann kommt das so von hier hinten nach vorne und während es hier vorne in deinem Bewusstsein ist, kann es tatsächlich geformt werden und dann wird es neu abgespeichert. Aber es funktioniert nicht, wenn du kaum Stille in deinem Leben hast, kaum Reflexionszeiten, ne, kaum mal überhaupt mit Gott ihm auch erlaubst, dir diese Dinge zu zeigen. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es fast mehr als die halbe Miete, wenn, wenn Gott dir so zeigen darf, was ist eigentlich der, der Kernpunkt von dem, warum du in diesen Mustern bist. Meistens ist das irgendwie so eine, ne, so eine Kernlüge oder so. Und wenn das so, wenn das erstmal ans Licht kommt und wenn dir das bewusst ist, dann ist es relativ einfach, weil manchmal findest du dann selber den Gedanken vielleicht auch schon ein bisschen absurd. Aber es muss einmal so ans Licht gebracht werden. Genau, und wenn das passiert ist, ist der zweite Punkt dieses Eingreifen. Also ich nehme jeden Gedanken gefangen, der sich gegen Jesus erhebt, also der sich gegen das Wort Gottes stellt und ich unterbreche dieses Rennfahren auf meinen Gedankenautobahn und sage so, nee, stopp. <lacht> genau, und dann der dritte Schritt ist das Erneuern. Also ich bahne neue Wege durch den Schnee und nehme mir wirklich diese Wahrheiten von Gott einfach und sage, ja, okay, das ist die Wahrheit, diesen Gedankenweg werde ich jetzt häufiger benutzen. Und wenn wir nochmal so den Bogen ziehen zu der Geschichte vom Volk Israel, der Josur, der war ja einer so der beiden Helden, die die richtigen Schlussfolgerungen gezogen haben, also die das Land gesehen haben und gesagt haben, ja, Gott hat uns das geschenkt, es ist großartig da, der ist der Überfluss, wir können jeden besiegen, weil Gott ist mit uns, wir müssen uns nicht fürchten, so, ne? Er war einer von denen, die das gedacht haben. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, kurz bevor sie dann das Land tatsächlich eingenommen haben, wo Gott Josu so das Geheimrezept verrät, wie ich finde, dass Josu erfolgreich darin sein wird, das Land einzunehmen. Und da sagt er nämlich tatsächlich auch zu Josua, das, was du machen musst nur, ist, dass meine Worte nicht von deinem Mund weichen sollen und du Tag und Nacht darüber nachdenkst. Also es ist eigentlich genau das. Gottes Wahrheit nehmen, nicht von dem Mund weichen, also seine Wahrheit aussprechen und Tag und Nacht darüber nachsinnen. Und spannenderweise ist tatsächlich aber auch dieses Wort nachsinnen, das klingt so ein bisschen ja auch ähm, meditativ, sage ich mal, aber das Wort, was da drin steht in der Bibel, ist tatsächlich das gleiche Wort, wie wenn ein Löwe brüllt. Also es ist schon auch eine ziemliche Kampfansage wieder, einfach mit Gottes Wahrheit nachsinnen. Ähm, das anzugehen. Genau, und das sind so, glaube ich, die drei, die drei Schritte, die es einfach braucht, so der Weg, den Gott für uns hat. Und ich würde es einfach richtig großartig finden, wenn jeder von uns sich da vielleicht auch so einen Bereich oder einen Gedanken vornimmt. Ich glaube, wir haben da jeder so unsere Themen. Es muss sich nicht immer alles gleichzeitig verändern, aber wenn du dir einfach so eine, ein Thema vornehmen kannst, da richtig mal mit Gott reingehst, okay, was sind da eigentlich wirklich meine Gedanken? Warum denke ich das vielleicht? Was ist da so mein Muster, was einfach da ist, das mal ganz nüchtern so wahrzunehmen? Ja, das ist da, aber ich habe durch Gott die Macht, diese Festung zu zerstören und da neue Wege zu bahnen. Und dann steht ihm nichts mehr im Wege, dass ich in das Land einfach hineintreten kann, was Gott für mich hat. Klingt das gut? Sehr gut. Yes. Ich habe euch ganz zum Schluss noch ein Zitat mitgebracht: Du kannst dein Leben nicht verändern, aber wenn du deine Gedanken veränderst, wird Gott dein Leben verändern. Schön, oder? Ja. Ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel, weil. Also es ist ja Gottes Herz. Er möchte all, all das für uns tun, aber er kann leider nichts tun, wenn du dich entscheidest, in deinen Mustern zu bleiben. Das tut ihm unglaublich weh. Aber er braucht das, dass du einmal selber in Fahrt kommst. So ein bisschen wie beim E-Bike fahren. Du musst selber treten und dann kommt irgendwann so der Motor dazu. So ist es auch mit Gott und mit dem Heiligen Geist. Du fängst selber an, Schritte zu gehen und dann kommt er so. gibst dir so den Anschub und seine Kraft und seine Macht, die da drin mit dir geht. Aber du musst selber einfach einmal, genau, einen Schritt gehen. Genau, lass uns noch einmal zusammen aufstehen, einfach noch einmal beten, äh, das so vor Gott bringen. Und dann werden wir auf jeden Fall hier auch gleich unser Gebetsteam noch haben. Und wenn du irgendwie merkst, du hast ein Thema, wo du auch mal das brauchst, dass wer anders die Wahrheit zuspricht, dann kannst du hier nach vorne kommen und die Leute werden einfach Gottes Wahrheit in dein Leben sprechen ob direkt aus seinem Wort oder prophetisch. Und dann genau kannst du das mitnehmen und damit brüllen wie ein Löwe. <lacht> genau und neue Wege in deinen Schnee machen. <lacht> Jesus, wir danken dir, Herr. Danke dafür, wie du uns geschaffen hast, wie du unsere Gedanken geschaffen hast. Und dass dein Herz für uns so großartig ist, dass wir in Fülle, in Frieden, in Heilung, in Freisetzung leben, Gott. Und ich danke dir einfach für Hoffnung, Herr. Danke, dass du der Gott aller Hoffnung bist, Herr. Und dass niemand jetzt irgendwie so denkt, oh Gott, was ist in meinem Kopf los? Sondern ich danke dir, dass du hoffnungsvoll demjenigen die Hand reichst, Herr. Und den Weg aufzeigst, den du hast. Danke, dass wir mit dir zusammen die Macht haben, diese Festungen einfach zu zerstören, die da sind. Danke für deine Wahrheit, die freisetzt, Jesus. Danke, Jesus. Und wir bringen einfach unsere ganze innere Welt so vor dich her und sagen, du darfst sie ans Licht bringen. Danke, dass du dabei hilfst, Heiliger Geist, uns das zeigst und uns einfach dann in alle Wahrheit führst, uns an deine Wahrheit erinnerst. Danke für dein Werk da drin, Herr. Aber wir sagen einfach, ja, damit reinzugehen. Yes. Amen.